0: follow up. Uh, Мы В прошлый раз я сказал такую фразу, что, наверное, в России слишком много праздников, чтобы все их отмечать uh, по-особенному как-то. Удивительно, но я так и не смог узнать, я был прав или нет, потому что я перелопатил просто миллиард текстов, чтобы узнать, сколько праздников в России и сравнить, сколько праздников в Испании, оказался даже на Царьград ТВ, где мне показалось было более-менее самый вероятный какой-то список. Все равно у меня ничего не получилось. Но зато оказывается, что в России больше 150 праздников. Цифра, от которой я просто ошалел. Понятно, что это чуть-чуть такой обман, потому что там знаешь, штуки в стиле «День работника леса», День единения народов Беларуси и России внезапно Уже оказывается такой есть а, Но как бы все равно 150 праздников, как бы, безумное Безумное количество, и вот я посмотрел на этот список И, и, и как-то две вещи Такие зацепились За меня Во-первых, если ты помнишь там Какое-то время назад мы с Никитой Кислевым Прям разругались И потом где-то через неделю-полторы Как бы мы снова начали общаться И я так посмотрел и выяснилось, что мы начали общаться вот буквально накануне Дня единения народов Беларуси и России. То есть все-таки как-то вот работает эта тема. А вторая вещь оказалась, что по какой-то неизвестной мне причине в России до сих пор нет Дня подкастера. Что, по-моему, просто возмутительно, потому что есть день кого угодно, но только не подкастера. И я вот поэтому как бы... В принципе, такое официальное заявление хотел бы сделать, официальное предложение, oh. наконец-то сделать день подкастера. И как бы, если нужны какие-то подсказки там, с датой, например, то вот ну первое, что мне приходит в голову, не знаю, это, например, 10 апреля, день, когда вышел первый эпизод подкаста «Проблема Му».
1: Я думаю, нам нужно начать вот эти вот... Э создание праздника, с того, чтобы я отправил там всем своим родственникам в WhatsApp и Вайбере э, вот такую картиночку, если ты видел в интернете, с каким-нибудь э, плохо одизайненым, ну, какой-нибудь там милого щеночка, э, текст поздравления с какими то с, с, стихах, и там курсивом написано «С Днем подкастера», потому что мне вот буквально сегодня там э, тоже друг, лучший друг э, прислал этот прикол, мем с этим, что вот, типа, никто, абсолютно никто, типа мои родственники Вайпери прислали мне открытку там «С днем пшенки!» Что-то такое. Я вот буквально сегодня с ним это, да, обсудил.
0: Раз уж мы заговорили вообще о подкасте о нашем, буквально там два дня назад слушала наш второй выпуск Карина, и неожиданно обнаружилось, что мы так ни разу нормально не объяснили, откуда взялось название проблемы Му». Мы довольно быстро срулили в буддизм, но вообще не остановились а -а -а. на изначальном объяснении. <смех> и, да, я поэтому хочу исправить наконец то эту ошибку и сказать, откуда вообще это появилось. Это пришло к нам из сцены с Рэйчелом Джоуи. Рэйчел в тот момент очень хотела подкатить к, к своему ассистенту и спрашивала, сколько ей времени нужно ждать, прежде чем, собственно, это сделать, потому что ассистента только что бросила девушка. И как бы единственный... Голос разума, который оказался рядом с ней в этот момент, был Джои, который сказал, что для начала нужно вообще узнать, интересно ли ты ему. Потому что если нет, то это проблема Му. Все равно, что мнение коровы не имеет никакого значения. И вот мы решили, что поскольку наше мнение о чем угодно тоже вряд ли имеет какое-то значение, мы так и будем называться проблема Му. И финальная вещь которую я хотел сказать. С одной стороны, несмотря на наши с тобой постоянные э, фразы о том, что отправьте нам какое-нибудь сообщение, оставьте нам комментарий, я пока слышал только два отзыва о подкасте э, от людей с подозрительно знакомыми именами Юлия Шмелева и Карина Байрамова. Но, с другой стороны, одно большое событие в жизни нашего подкаста все-таки произошло, потому что на прошлой неделе я с удивлением обнаружил, что у нас появилась четвертая оценка в Apple подкастах. Четвертая пятерка. Но, к сожалению, как выяснилось еще через пару часов, этот Артем таки разобрался, как ему поставить пять звезд <свят> своему подкасту. <свят> Но я все равно считаю, что это движение в правильном направлении. Три эпизода, четыре оценки, две из которых наши. Это прям процентов начало чего-то большого. Поэтому присоединяйтесь и тоже ставьте нам оценки.
1: Да, и, кстати, я думал про вот эти поставления оценок, про то, что вот мы Ждем, какого-то движения в комментариях просим. Но я вот подумал с точки зрения себя, а часто ли я оставлял какие-то комментарии к подкастам друзей, не друзей кому-то еще, и это было не очень часто. И огорчаться, например, тому, что у нас там под Ютубом один комментарий, с который там в содержание выпуска. И... Я, ну, не огорчаюсь. Сначала было такое, думаю, блин, почему люди не пишут мне? Артем, а ты вообще часто писал кому-то еще? Может быть, ты писал?
0: Слушай, очень прикольно, что ты сейчас внезапно это сказал, потому что мы с Кариной типа, недели две назад, после того, как мы сходили на местный День Святого Валентина, она там в итоге взяла одну очень прикольную книжку, и она прям безумно понравилась, и она такая, блин, а почему бы мне не взять вот авторшу? не найти ее инстаграм и не написать ей, как мне все очень это очень нравится. Mm -hmm. И она, собственно, это сделала. И там ей ответили, что вау, спасибо, как прям сделали mm -hmm. мой день, очень приятно. И мы тогда с ней еще разговаривали, что, блин, что вот мешает чаще говорить людям, когда они делают что-то прикольное. Я такой, блин, а правда, почему а я правда? никогда ничего не говорю? Mm -hmm. И я за прошлую неделю написал просто 6, наверное, писем и комментариев.
1: Ты прям, я удачно за, э, затронул да, да. Я,
0: во-первых, нашел Какого-то случайного чела, который делает Офигенские видео на ютубе про трамваи, поезда, там, автобусы все такое. Прям очень интересно, там, с какой-то историей. Там, он офигенно в этом разбирается. Оказалось, он живет в Барселоне. Я вообще прям случайно его увидел. Mm -hmm. Но значит из Новосибирска, по-моему, живет в Барселоне. И он снял цел... Цел... целую такую... Эм... В общем, много роликов, где он добирается из Москвы до Барселоны на электричках какие-то там 15 mm -hmm. дней. И мне прям очень понравилось, и я не поленился... Нашел его там в, в, в инсте, я тоже ему все это написал. Поэтому я прям теперь стараюсь прям максимально. Я решил, что как только я вижу что-то хорошее, я прям обязательно буду писать этому человеку. Поэтому я жду твой следующий текст, чтобы тебе после этого в личку написать, как мне он понравился.
1: И это приятно, потому что я, например, вспоминаю, когда я пишу свои тексты, и когда мне неожиданно кто-то в личку там напишет из редакторов, кто-то там, с которыми я даже, ну, общаюсь чисто работе Вот там, вау, классный текст там про что-то прям молнию МакКуинни или там про Запорожец. Я такой, ну... да, То есть это уже не, не какой-то да, человек, просто там неизвестный плюсик в интернете, который мне поставил, а уже вот чел, с которым, с которым ты каким-то образом контактировал и сам по своей воле напис... нашел меня там в Телеграме и сказал, что вот это хорошо. Я такой, ну да, значит, хорошо. А, и... Но у меня такой тоже вообще был. Я сейчас начал говорить, ты говорил про книжки. То есть у меня подкасты, по-моему, я ни разу вообще не писал. Только только вот когда у нас на спорте было интервью белый, я там что-то аркомментировал, потому что мне действительно понравилось Аксиона написал. А так я недавно написал ну, своему да, известному кумиру Борису Горбачеву mm -hmm. сейчас вспомнил, но он не ответил мне, но я что-то мне захотелось поделиться. Это было в феврале что ли, вот сейчас вот ты начал говорить про вот, к книгам там к музыкантам, я почему-то забыл про это. Ну такое душевное душевное письмо, может быть, когда есть, если он не ответит, то я да, то я зачитаю. Я сейчас, да, вспоминать, все-таки я писал, да, и вот недавно я читал, например, книгу там про внезапно нейропластичность мозга рус русской э, научной журналистки Насти Травкиной и я как бы ну, зашел к ней в Инстаграм и там ну под одним постом было написано типа что ну такое же примерно вот как мы сообщения кидаем что вот там комментарии будет там здорово чтобы там мой там если вы напишите комментарии там то мой Инстаграм будет кому-то подсовываться, я такой, ну, напишу. И, ну, там что-то, да, какая-то завязалась даже переписка, не, небольшая там, что я такой. И это приятно, да, когда тебе ответил автор, ты такой, о, я прям уже близко, близко к вот к человеку, который там написал книгу, которую я держу в руках. Вот, ну и у меня давно еще была история с комиком Севелой Вкачёвым из Питера. Я его когда-то тоже случайно увидел в подкасте, мне прям зашло его какой-то вот Флер какой-то, в общем, его Вайп, э, Да, вайп, да, в общем, uh -huh. да. Какой-то такого интеллигентного раздолбая. Ну, в общем, <laughs> такого. И потом я как-то смотрел другие выпуски с ним, и там он там чисто рекламировал. Он говорил, что ему какая книга помогла, и там, для того, чтобы там что-то там узнать в себе. Я такой, это был... Джордан Питерсон, не знаю, может быть, ты слышал, такой несколько одиозный чел, потому что он, ну, мне действительно это помогло в свое время, где-то, может, года полтора назад я там как-то себя заново переоткрыл, и я потом в личке в Инстаграме вот этому комику с Питера Сиве ну, выказал респект за это, типа, ну, и вообще там за творчество. И потом он на меня внезапно подписался, я до сих пор думаю, что <laughs> ты, ты до сих пор на меня подписан. После каждого моего тупого поста в Инстаграме я там проверяю, подписан, даже смотрит сторисы, я думаю, ну, не знаю, <laughs> да.
0: Я, к слову, тоже сейчас вспомнил, что писал Джону Мэру, со своему mm -hmm. вот этому в личку тоже, к сожалению, он не ответил мне, и вряд ли, прочитает. но на самом деле мне прям достаточно того, что вот мне он настолько нравится, мне хотелось донести вот прям куда-то во вселенную отпустить мысль и от, от, отблагодарить его, и поэтому я прям получил удовольствие от этого сам. И еще, на самом деле, вся вот эта история там с благодарностью кому-то, это одна из причин, почему я еще очень так смотрю на одну часовую компанию очень пристально. Есть такая немецкая компания «De facto», и она прикольна тем, что это один человек, то есть это компания, которая состоит из одного человека. Mm. Он там его, основал, по-моему, его дед, потом там занимался и его отец, сейчас занимается он сам. Никого нет, кроме него, он производит как бы, весь дизайн его, все производство его, маркетинг его, продает там, упаковывает он сам, и ему прям можно написать. Mm. И я просто читал там какие-то отзывы разных людей, как они прям пишут ему после этого в почту, там, объясняют, что именно им, там, им нравится вот в, в этом дизайне, там, и все в таком духе, и он с ними со всеми контактится, они там обсуждают какие-то его будущие дела, да, это, конечно, другой вообще уровень, поэтому я прям, я не могу сказать, что мне они очень нравятся с точки зрения дизайна, но только ради вот этого ощущения, что вот это будет один человек, и я сближусь как-то с основателем компании, и прям как-то смысл сразу этих часов, ценность будет гораздо более какая-то такая ощутима. Я прям реально думаю, что, может быть, следующие часы должны вот быть от, от, от этой компании.
1: Да, когда есть история у вещи, это всегда... Ну... Хотя мне приятно даже, когда заказывал на eBay там кроссовки, осознавать, что вот эти кроссовки там были в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе, а я нет. И приятно, да, что у тебя есть какая-то частичка другого мира на ногах.
0: Главная вещь, наверное, которая у меня в жизни случилась там, за последние две недели, с того момента, как мы записывали прошлый подкаст, и, и не только у меня, а у всей страны вообще тут, потому что 9 мая наконец-то в Испании отменили чрезвычайное положение Которая длилась чуть ли не полгода, я даже сейчас уже не вспомню, в октябре оно или в ноябре началось. Но я помню, что все тогда вообще офигели. Потому что до этого все говорили, что там закон максимум позволяет делать это чрезвычайное положение на две недели. А тут, в общем, что-то изменилось в октябре, и они сразу до 9 мая.
1: На полгода, прям. На полгода. Да, сделали, на да. полгода. Mm.
0: И все, все, конечно, уже ошалели абсолютно от того, сколько это длилось потому что ты не мог выехать никуда из региона из своего... Часто ты из города даже если своего не мог никуда выехать. В 10 вечера ты должен был возвращаться домой, потому что с
1: 10 до 6 утра на улицу выйти нельзя, mm -hmm. и комендантский час. Блин, как будто ты мне звонишь из Советского Союза с 70-х годов.
0: Я при этом не могу сказать, что меня вообще хоть как-то это мешало, расстраивало именно сам факт, мешало там, да, сам факт этого чрезвычайное положение, потому что ну, я и так там после 10 вечера, мне куда-то уже идти лень, ни в какие бары, в клубы я не хожу. С ресторанами я и так всегда все на вынос забираю, потому что я один из тех людей, которые не могут прийти в ресторан и сидеть там 2 часа. Я как бы прихожу, ем mm -hmm. и ухожу. То есть у меня среднее нахождение в ресторане в районе 14-15 минут. Да, не из тех людей, кто работает. Не-не, это прям невозможно. вообще И Интересная сложилась штука, собственно, 9 мая, в день отмены этого чрезвычайного положения, потому что в 10 вечера ты должен был вернуться домой и не мог выйти на улицу, а в 12 ночи, когда уже наступало 10 мая, чрезвычайное положение уже отменялось, и ты опять мог как бы, быть на улице. Mm -hmm. То есть все mm -hmm. должны были вернуться в 10, и в 12 все опять разрешено было находиться на улице. Я, естественно, как ну просто да. Забавный факт, но как бы, я никуда не планировал идти в 12 ночи, потому что что я там забыл. Но выяснилось, что я в меньшинстве был в этом случае, потому что где-то там в 11.58 я начал слышать какие-то вопли <свы> откуда-то с улицы. И когда я открыл балкон, этот вопль стал настолько громким, что я понял, что вот там через дом от нас, там основная такая большая улица, что она просто вся заполнена людьми что там чуваки запускают какие-то какие салюта, откупоривают бутылки шампанского. Я никуда не пошел, но когда я следующим утром открыл интернет посмотреть, что вообще творилось, там просто был абсолютный трэш. Типа по всей стране после десятки тысяч людей оказались mm. на улицах, все там, естественно, сразу же никакие маски, там, дистанции на все забили вообще. То есть, прям вот э, два <с часа вот эти изменили много. Там разумеется, что там у каких-то ребят из. Министерство там здравоохранения, у них там у всех сразу какие-то инфаркты, потому что они все стали выступать там, типа, какого черта вы творите, мы же типа для вас стараемся, а вы так на все забили просто за секунду, что ж такое происходит. И еще прикольно было то, что в газетах сразу там все это начали как-то описывать, и в одной из газет э, опубликовали список самых классных отговорок, которые использовали испанские чуваки, пока действовал этот... Э, вот это все с карантином, с чрезвычайным положением и так далее. То есть, что они говорили там в полиции, если их останавливали, спрашивали, куда ты идешь ну, сейчас ночь И там совершенно какие-то вообще офигенские отговорки были в стиле один чувак сказал, что из-за смерти Диего Марадона ему было необходимо выйти куда-то ночью, естественно, без маски. И он сказал, потому что он плакал от того, что... Потому что скончался его кумир, а как бы в маске плакать неудобно, она становится мокрой. Другой чувак сказал, что он идет в бордель, потому что это услуга первой необходимости, и он считает, что она оправдана, и он может нарушать правила из-за этого. В общем, какой-то абсолютно цирк творился.
1: Вот это четкая дата, когда, мне кажется, это прям ошибка, когда называют четкую дату, когда карантина больше нет. То есть прям резко, я так понял, что это резко было, что вот карантин был, все носите маски, в 19 часов уже можно...
0: Не, не Маски, вот это все остается, маски с самодесантом, но ты теперь а -а -а. можешь ездить по всей стране, в этом плане как бы пропадают ограничения, рестораны там могут теперь работать до там, 12 ночи и все, и все такое. Ну да,
1: тут как будто, как будто бы тоже мы в разных мирах живем, потому что вот это какая-то история, мне кажется, она у нас закончилось, может быть, и осенью. Сейчас я в маске, ну, вообще людей, ну, очень редко вижу, если только себя в зеркале машины, например, когда я сижу, да. Хоть там и кто-то, вот я знаю, люди, люди из, кто живет там, ну, ты в Испании, еще там, например, Дашку Норбаеву в Англии, еще кто-то мне писал, удивляется, что у нас так, что как вы там живете, почему вы еще все живы, почему вы не мертвы. И, ну... Как-то так. Я, 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 последняя вот какая-то вот была история с масками, это вот прошлая осень, когда там я... Ну, октябрь, ноябрь, когда вот была новая волна, люди опять немножко стали э, организовываться, вот это все бояться, а потом как-то с нового года реально как будто вот 2021 наступил, все, ну, до свидания, уже больше не нужно ничего. И, ну, и иногда можно встретить, где я сталкиваюсь, в такси, потому что, видимо, водителям кто-то снижает оценки там за отсутствие маски там, или mm. вот, ну друг, друг другу, когда ставишь оценки, то есть они могут какой-нибудь там щепетильный водитель поставить мне наверное оценку, э плохую если я без маски там, а я ему, и вот как-то вот мы на, на может быть недели две назад была забавная история, когда я ездил, вызвали такси, я, мы в кино собирались, как раз колец» в прошлый раз, то ли на вторую, то ли на третью часть, не помню, сажусь туда и этот кинотеатр находится в ТРЦ «Акварель», называется у нас, и я слышу первый ну, вопрос до, до «Акварели» я уверенно «Да, да, «Да», отвечаю, или же он ну, девает маску, типа, раз, и там, дальше спрашивает меня, ну, боитесь, что заболеете, я думаю, так, про что вообще ну, разговор? Я понимаю это. Он мне спросил, не докварели, а маску надеть? И я спросил у меня, вот, как сервис... «Нужно ли мне надеть маску, по-вашему?» mm. А я ему очень уверенно сказал «да», потому что я был э, уверен, что меня спрашивает конечный адрес э, моей поездки. И я такой думаю, Блин, я никогда так уверен, но я с ним потом что-то разговорился, он там как раз чувак там прилетал, был в Турции, когда вот эта история началась, что наших там этих туристов оттуда э, как-то каким-то образом забирали. Ну, то есть мы проговорили про это, но я б, с ним поржал про то, что говорю, я никогда не был ну, так уверенно не сказал бы, что да. Когда если меня действительно спросил бы таксист надеть мне маску, я такой, ну, типа, как хотите, там ваше, это ваше право, ваше желание. А это было, я прям, ну, очень четко сказал «да», и так вижу, он так, ну, сметнулся в маску, начал одевать, я думаю, вот как можно, оказаться влиять на людей. —
0: мне прям после твоей сейчас истории захотелось диков тамбов. Но не потому, что там, не знаю, в масках или без масок кто-то ходит, а потому, что я сто лет не катался в такси никуда. Потому что в Барселоне нет Убера, Он тут был когда-то, там, пять лет назад, но потом началась забастовка местных таксистов, потому что там слишком, э -э слишком они хотят получать те же деньги, которые они получали все эти годы. Э -э -э и поэтому как бы, они прогнали Uber из города. Uber тут нет, а такси городское очень дорогое. Поэтому я последний раз в такси там был два года назад каких-то. Но зато я на прошлой неделе дважды забирался в поезда. Mm -hmm. И это получились два таких прям очень разных, очень разных путешествий. А сначала все было норм, потому что первое путешествие мы решили отправиться в Жирону. Это где-то 100 километров от Барселоны ехать типа, час-пятнадцать. По чудесному совпадению там тоже был цветочный фестиваль. Опять, опять какой-то праздник. Он там с да, проходят вообще раз в год, ежегодно.
1: И у нас с тобой был тоже фестиваль цветов. И вот я вот недавно замечал, потому что э, на Пасху очень много выносят э, пластиковых цветов на улицу. И если это можно назвать фестивалем, то я бы назвал это, Потому что только не было туристов, которые фотографируются рядом с ними, но в принципе, мне тоже понравилось, было симпатично. Да? <смех> Не знаю, было ли красивее в Жироге, э, но, возможно, потому что там были живые цветы, это было лучше, да?
0: Там были живые цветы и очень много туристов, э, но в самом, как бы, все, в принципе, было прикольно, там, красочно, интересно, но вот я, как бы, в начале был такой, что ли, напряженный слегка, потому что буквально две минуты прошло, вот, ну, прям, из поезда выходим, из вокзала выходим, проходим буквально метров 15, останавливаемся у светофора, и вот как бы приезжает автомобиль и останавливается прямо напротив нас. И человек как бы открывает окно и смотрит прямо мне в глаза. Где-то секунду, наверное, три – а потом берет просто и показывает факт. Не... Возможно, это часть фестиваля перформанса как бы, была. Может быть, там всех так как бы, в городе приветствуют. Хотя, как бы, это второй раз мы был в Жироде, в первый раз я не помню такого приветствия. Ну, в общем, такое начало немного напряженное, но зато сразу после этого эпизода все пошло просто как по маслу. Uh, это, на самом деле, очень красивый город Я не могу сказать, что мне он прям Очень-очень нравится Но, в принципе, тут, не знаю Все города красивые, прям не было такого что я куда-то приехал и подумал Как же тут уродливо Такого со мной еще не происходило А в Жироне, как бы, очень круто Еще главная там штука Это огромный-огромный Кафедральный собор Который ты тоже знаешь Потому что его снимали в «Игре престолов» А -а -а. И если ты помнишь эпизод, где Серсея, если я правильно помню ее имя, да -да -да. шла, ей как бы говорили, Шейм, 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 это да. вот было на ступеньках этого, собственно, этого М -м -м. собора. И он, конечно, абсолютно роскошный. И самое прикольное, наверное, в нем это то, что ты как бы идешь по обычной улице, где как бы ничего особенного нет. И вот ты проходишь в арку. И ты смотришь налево, и там просто гигантский, просто гигантский, mm. что ты, не знаю, там и mm. 50, наверное. И я прям в тот момент ощутил еще раз, какое же крутое ощущение, и я прям обожаю, где ты находишься в каком-нибудь городе, и достопримечательность появляется внезапно. Mm -hmm. То есть, чтобы ты вот прям завернул на какую-нибудь улицу, и бац, и в конце Эйфелева басни. Там, или Колизей, или там что-нибудь еще. Потому что, если ты как бы идешь и издалека уже видишь, что вот где-то там что-то скрывается, и ты как бы идешь там 20 минут, как бы ближе, ближе, ближе. Но к тому моменту, mm -hmm. как ты подходишь наконец-то к этому месту, уже как-то растворяются эмоции в пути вот в этом.
1: Ну, если да, взять э, аналогию сериалов, это как будто как спойлер, э, когда ты узнаешь что когда ты видишь этот собор... Uh, это внезапно, это как будто как Неду Старку рубит голову. Да, да, или... да, 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 да.
0: Прикольно еще в тот момент там, то, что вот эта вся э, ступенек, я сейчас боюсь ошибиться, это для следующего уже эпизода, где я исправлю эту ошибку. Сейчас я скажу, что там было 100 ступенек, а в следующем мы узнаем, сколько их на самом деле там было. И значит, они все были в цветах, потому что это все же цветочный фестиваль. И один э, человек решил использовать это событие в свою пользу. И я стою, снимаю там что-то там, как все это, люди ходят, толпа, и потом я слышу, что все начинают хлопать аплодисменты вокруг, и я не понимаю, мы смотрим по странам, что происходит, и потом мы замечаем, что э, чувак на там, не знаю, в 10 ступеньках от нас, встал на одно колено, и и делает предложение. И, и, oh. и, и, и девушка такая там стесняется, естественно, там что-то ждет, mm -hmm. все хлопают, ждут, ждут, ждут. И потом там что-то происходит, и чего становится понятно, что она сказала, да. И все снова там взрываются. <laughs> взрываются пушметками. Мне кажется, это впервые в жизни я вот наконец-то увидел. Uh -huh. Это потому что я всегда, мне всегда хотелось оказаться рядом, когда кто-то делает предложение, потому что, ну, это прикольно. И вот наконец-то исполнилось это в «Жироне». Э, из всех мест. Поэтому да, вдвойне, вдвойне все это было ярко и приятно. Ну, а с цветами Самими, тут особо нечего сказать. Не могу сказать, что я обожаю цветы или что заместили. Но прям организованно мне понравилось, каким образом это организовали. Прям интересно было даже мне потому что там было 50 локаций там, с какими-то там, инсталляциями, там, с клумбами, mm -hmm. с какими-то такими штуками. Наверняка была карта, Да-да-да, на сайте Жирона было была карта с маршрутами с разными, и у каждого из этого, там, из, у каждой инсталляции было какое-то описание, как бы, кто автор, в чем там типа смысл истории этого, даже с QR-кодом, и там ты мог навести телефон mm -hmm. на этот QR-код, попасть на страничку там, этой инсталляции. Ну, то есть, прям вот, Прикольно в этом плане. и Я как-то оценил. Потому что если бы просто все было рандомно украшено цветами, ну прикольно, но как бы не могу сказать, что там для меня это было прям что-то там вау.
1: Ну, нужны, да, какие-то там теги, за что тебя там подвешивать, чтобы ты да не, не заскучал быстро. Это вот как раз к вопросу, там, по устройству, там, праздник, о котором мы в прошлый раз говорили, да, что какой-то есть четкий, как я говорю, план, что вот ты идешь вот, да, по карте или, там, в каком-то, вот, по маршруту, вот, как ты, ты знаешь, где, где что находится, да. Он, ну, да, у нас чаще всего такого нет, у нас, типа, ну, свободный мир, типа, вот, празднуй, как хочешь, типа, это, как, когда, ГТА, типа, мир огромный, что хочешь, но у тебя нет... Вообще ничего не задание, ты такой смотришь, ты думаешь, блин, куда? Куда идти? А, забавно, что вот ощущение
0: растерности у меня случилось во время нашего второго путешествия на, на этой неделе, потому что а, это было гораздо более короткое путешествие, но все оно довольно такое интересное и будоражище Потому что как раз в тот момент, когда мы возвращались из Жерона, я в поезде открыл городские новости, городскую газету, которую я теперь читаю, mm. и увидел, а, что в, в Испании наконец-то скоростные, low cost поезда появляются. Mm. Они на самом деле должны появиться были еще год назад, потому что испанская компания Ренфи, это типа такой РЖД местный, а, анонсировали, вот, что у них будет поезд, да, какие-то там смешные цены, типа там 4 евро из Мадрида в Барселону и обратно, и то есть прям вот mm. очень клево. Все их очень ждали, в том числе мы. Потому что я очень хотел сидеть в Мадрид, где я никогда не был, особенно за такую цену. Но ничего в результате с тем не произошло, с анонсом год назад, потому что там из-за короны это перенеслось один раз, потом там что-то у них сломалось, они перенесли еще раз, в итоге что-то копались-копались, и только вот, насколько я понимаю, в июне они это сделают, и появится этот именно испанский скоростной поезд, а вот от испанской РЖД. Но в итоге, пока вот они как бы пытались все это запустить и сделать, в страну. Из Франции пришли ребята и принесли свои французские лоукост-скоростные поезда. Компания называется WeGo. И они, значит, запустились во Франции там, лет 8 назад. и Потому что во Франции как бы аналогичная была история. Есть государственная компания, вот как РЖД, Ренфи. Во Франции была СНСФ с дорогущими билетами. И больше нет ничего. И вот я так понимаю, у них было какое-то долгое там, обсуждение, что вообще-то это плохо. Потому что, вот, например, с авиакомпаниями, там у каждой страны есть основная авиакомпания в стиле Аэрофлот, там Air France и так далее. Но вместе с ними есть EasyJet, там Ryanair и все эти остальные ребята, у которых сильно более дешевые билеты. А, понятно, что там всякие нюансы есть, но тем не менее это вот как бы альтернатива. Mm -hmm. И вот как бы во Франции они сделали вот такую альтернативу low-cost, которая называется WeGo. Это прям вот абсолютно аналог. Из-за только среди поездов. То есть там очень дешевые билеты, но тебе нужно, если ты как бы хочешь что-то сверху, за все надо платить прям абсолютно. Типа если у тебя чемодан на один сантиметр больше, чем вот в эту... В, э, помещается в ячейку на платформе, то там тебе нужно доплатить. Если ты хочешь интернет, тебе нужно доплатить. Там более удобное место тоже нужно доплатить. Но из то что билеты очень дешевые, это все равно удобно и стоит этого всего. И вот, значит, они пришли в Испанию, я прочитал эту новость а, прям в поезде из Жерона в Барселону, мы приехали а, в город, и на автобусной остановке я скачал приложение, зашел, увидел, что они запускаются через два дня, и билет из, из Барселоны в Мадрид стоит 9 евро на одного человека в одну сторону. Mm. То есть это прям, наверное, раз в 30 дешевле, чем вот у испанских.
1: Теперь я, возможно, понимаю, откуда это европейская там любовь к локальному, к местному.
0: Ну, слушай, справедливости ради, типа из Мадрида в Барселону на обычном поезде, а не на скоростном, ехать там типа 9 часов. То есть это там пол полстраны надо проехать. И, а тут, значит, я увидел все эти цены и думаю, надо покупать. И я прям на автобусной остановке взял их. На вторник, а запускались они в понедельник. Mm. И мы хотели прям одним днем все это сделать, потому что на скоростном поезде ехать не 9 часов, а два с половиной всего. И мы решили, что вот мы в 10 утра выезжаем, приезжаем в Мадрид там где-то в час примерно, про проводим время в Мадриде, гуляем там что-то, смотрим до 8 вечера, 8 идем обратно на вокзал, и значит в 12 ночи приезжаем в Барселону. Все идеально, просто абсолютно идеальный план без слабых мест. А единственное, у нас как бы разные опасения были. Одно опасение было связано с тем, что в Мадриде сняли тоже все это, все эти экомендантские часы и все такое, но ситуация там опаснее, чем в Барселоне с короной. То есть заражение там прям продолжает идти в, таком, в нормальном темпе. И смысл в том, что в Барселоне, если устраивают локдаун, то закрывают всю Барселону, и как бы ты не можешь выехать из города, но внутри города ты можешь двигаться где угодно и как угодно. Mm. А Мадрид, это то, что он там очень большой город, они там закрывают отдельные районы. То есть, например, весь город может быть открыт, и ты можешь в него въехать, но, например, там в четыре района ты не можешь войти. И у нас было опасение, что, во-первых, из-за того, что мы никак там не были, и карты нормальные какой-то нет в телефоне, именно с, как бы с ограничениями, со всеми этими, что будет, если мы вдруг случайно зайдем в зараженный район и даже не будем как бы, этого знать? И вот это было одно опасение. Я прям каждый день там читал новости, что там происходит, какие там районы закрыты, где, по каким улицам нам нужно идти, чтобы не попасть в зараженный в какую-то зону. И, а там просто еще, знаешь, прям вот у вокзала, типа, справа зараженный район и слева зараженный район, а вот вперед oh. можно идти. Но я думаю, а вдруг мы выйдем там не из той двери, и я не пойму, что вперед — это вот, <laughs> это на самом деле вправо. <laughs> что, что делать в этой ситуации? Вот, вот это прям опасение было. И еще одно опасение, даже не то, что опасение, а просто это такой какой-то страх перед путешествием, который я вообще забыл уже, hmm. что это такое. И тут я внезапно вспомнил, я прям ворочился всю ночь, вообще не мог уснуть. Думал, так, взяли ли мы билет? Так, я точно взял билеты на завтра, а не на 2022 mm -hmm. год, на там, 10 мая. Так, а там что там с документами, а деньги, а вдруг там у нас украдут карту, надо тогда взять наличную. То есть я прям mm -hmm. во все это залез, да, и прям реально было страшно. И вот мы при там, приезжаем на вокзал, и я прям иду, думаю, может вообще, к черту это все, <laughs> хочу домой, где все уютно <laughs> и понятно. Вообще я не ожидал даже от себя. И главное еще, что на вокзале он прям смотрелся абсолютно как гигантский аэропорт. И там все в наклейках этого, этой... Лоу-кост компании WeGo, все там, прям гигантский запуск, куча людей, ажиотаж, у меня прям ощущение было, что я где-то там, знаешь, на Титаник гружусь в 20 там прям, знаешь, все там аплодируют там и, и фотографируются с поездами, потому что вот они только появились, и люди прям подходят mm -hmm. к поезду, делают селфи там на фоне логотипа этой компании, в общем, прям я взволнован был очень сильно. И поскольку я очень хотел в Мадрид, я, разумеется, там, тебе написал, что вот мы едем, я там Никите написал, Ване написал, с Кариной. Mm -hmm. Я типа раз в два часа я говорил, М -м, слушай, а у тебя никто из знакомых в Мадрид не едет через два дня? А, так это же мы сами едем. И я ходил и просто раз в час какую-нибудь фразочку в таком стиле бросал. И вот мы наконец-то садимся в этот поезд. И там просторные сидения. Все прикольно. Начинаем двигаться. Я включаю себе... Потому что я скачал, знаешь, себе заранее Четыре эпизода подкаста Чтобы все прям идеально провести время Все спланировал, все идеально И вот мы наконец-то отъезжаем от станции Приезжаем 10 минут И разумеется, поезд ломается На второй день работы Этой компании поезд ломается Мы останавливаемся в каком-то чистом поле Присидели мы там, наверное, минут 40 И в результате мы вернулись на вокзал Ничего не понятно Никто ничего не знает, все в панике Приезжают репортеры из испанских и каталонских газет, фотографы. Потому что, разумеется, как бы второй день работы. Эти французики, значит, приехали учить нас, учить нас, как делать поезда хорошие. И сломались на второй день работы. Все это снимают, все дают интервью, рассерженные горожане. И в результате мы просто развернулись и пошли домой. Вместо Мадрида со всей моей подготовкой. Самое, возможно, обидное из всего этого, это то, что следующим утром, я открыл там все местные сайты и газеты, чтобы посчитать там репортажи об этом событии от всех тех журналистов, которые, которые освещали это все. И ни на одной фотографии меня не было. Я думал, блин, не съезжу в Мадрид, но хоть в прессу, в прессу попаду. И я прям простудировал абсолютно 15, 15 газет, и ни на, ни на одной из фотографий, ни в одном
1: репортаже не попало. Я сейчас вспомнил у меня э, приятель... Ездил в Индию И вот, наверное, только там ну, Он часто путешествует И он, ну, по его рассказам, только вот В Индии прям вот адский ад С транспортом, особенно с, с ЖД Он там был чуть ли не месяц Один ездил, три недели И вот, ну, все, вот, типа Пытался там там и Все районы попасть Там и в север какой-то, и богатый там И богатые районы страны И супербедные и вот где как раз да, в супербедных, он там трехэтажный поезд, повсюду детский ор, грязь, он там где-то на третьей полке. И плюс он еще... у него, ну, Он распланировал все путешествия, чтобы вот он из одного города в другой, потому что вот четко составил план, но понял, что там это не работает. То есть он вот, например, у него был какой-нибудь... Утром поезд должен был поехать. И он типа, опоздал часов там, на 6, на 7, и это вообще в абсолютном порядке. Он сел, и он, вот, он, он мне рассказал, едет, и вот, ну, понимает, что вообще ну, не успевает на самолет, потому что ему вот надо ехать э, по Он еще поезд останавливается, что-то там долго стоит на этих станциях, и ну, еще, еще сильнее э, куда-то запаздывает. Он решился, пошел вот, к машинисту, поезда там постучал, ну как-то объяснил там на английском там что вот я там хочу, вот мне надо какое-то успеть вот в этот город, mm. как, ну, я понимаю, что я вообще не успеваю, у меня там через там, два часа самолет, и этот машинист такой, типа, ну, окей, все, что-то там сказал, остановил поезд там, где он не должен был остановиться, в каком-то там поселке или в деревне, остановил сам, такой, пойдем со мной, люди на гигантский поезд стоит» они пошли куда-то в этот э, в поселок искать какого-то рикшу, чтобы он его повез в какой-то город, типа, ну, настолько э, дружелюбно отнесся к нему, что вообще забил на оставшиеся там сотни человек, которые там на трех полках как шпроты лежат все эти дети индийские, пошли с ним в город где-то час, ну, мы ну, не знаю сколько, я не помню, не буду врать, но полчаса, наверное, точно они искали этого человека, он его усадил, типа, все, давай, сам пошел спокойно. На свой поезд, продолжать свой путь. Но чувак успел зато на самолет вот, благодаря этому. Я думаю, все слушатели уже, уже поняли, что сегодняшним спонсором выпуска была компания РЖД. Свое возмущение можете оставить в комментариях об этом или просто написать о самой худшей поездке в своей жизни где-нибудь в Европе и о самой лучшей на поездах российских железных дорог. <смех> а, ну или что-то еще напишите. Хотя, мне кажется, это, как мы с тобой разговаривали в начале выпуска, это не работает так, что вот попросить, и люди, мне кажется, не, не напишут по нашему зову, потому что кто-то допишет просто в какой-то рандомный момент, потому что вот что-то в него попало, какая-то вот мысль. Может быть, сегодня одна из твоих историй там в, с, с поездкой в Жерону и там мужиком, показывающим факт. <смех> Может быть у кого-то срезонирует на какую-то мысль, и он ответит на это нам в личке. Мы будем рады вашим сообщениям и будем их ждать.